1: Drogon did it again hey guys this is Calvin Johnson and you're listening to the fantasy football studio
0: Buongiorno a tutti in Mantele Fantasy Football, bentornati in una nuova puntata di Fantasy Football Studio Oggi è il 21 giugno 2018 e non, non facciamo le news perché vabbè, ormai vi sarete stufati di sapere che non c'è mai niente da dire l'estate
1: <ride> Sì ormai ovviamente ve lo diciamo ogni puntata però eh, che cazzo dobbiamo fare effettivamente è eh, così
0: quindi. Niente, quindi cioè, fa caldo, mh, le ragazze si vestono sempre di meno e basta, <ride> queste sono le news eh, Altri...
1: Eh... Ad altri luoghi comuni da studio aperto, vediamo, gli anziani devono <ride> stare attenti nelle ore pomeridiane. Ricordatevi
0: di, di bere molto, va bene? Ok, e se avete la sideline al sole è un lato negativo, <ride> come l'anno scorso. Uh, allora, no, vabbè, ehm, In realtà, noi tiriamo sempre avanti la baracca cercando sempre nuovi argomenti di cui parlare e. Eh, Abbiamo insomma un po' di tempo per riflettere sul 2017 e prepararci al meglio sul 2018. Quindi qual quale modo migliore di prepararsi bene al 2018 eh, se non guardare i vecchi rookie, cioè i rookie del 2017. Quest'oggi controlliamo i wide receiver, ne guarderemo precisamente 5 più qualche diciamo, extra. E parleremo appunto di questi wide receiver che si sono ben distinti nel 2017 E che potrebbero, toccando ferro e comunque secondo delle previsioni abbastanza diffuse Potrebbero avere un valore molto importante nel 2018 E magari arrivare anche a un prezzo abbastanza decente durante il draft
1: Esatto, partiamo dai wide receiver tra l'altro perché è stata la classe senza dubbio più deludente l'anno scorso visto che eh, i, tre, I primi tre Diciamo sono, Hanno visto pochissimo il campo sì. Infatti sia John Ross Che Mike Williams Che Corey Davis Hanno saltato Se non tutta La maggior parte Della scorsa stagione E devono rifarsi Big time Proprio In questo, In questa nuova, nuova stagione Del 2018 Diciamo Quindi Partiamo da questa classe Che è appunto è stata la più, la più carente E però dobbiamo nominare Anche dei nomi Che adesso ovviamente Non spoiler Se no Non vi ascoltate Tutta la sì. puntata eh, Però sì, Ci sono state delle sorprese che vedremo. Una tra l'altro a noi carissima che ce ce l'abbiamo anche al Dynasty. E niente, direi di partire dal tuo pupillo Renato.
0: Sì, tra l'altro, avevamo appunto parlato di Corey Davis dicendo che uno dei wide receiver presi al. La posizione mi pare numero 5 L'anno scorso Ha deluso chiaramente le aspettative Perché non non si poteva pensare O comunque se tu prendi un wide receiver al numero 5 Come minimo deve essere insomma un impact player Cioè un giocatore di quelli che ti dà Una produzione sul campo abbastanza immediata Purtroppo per una questione di infortuni vari Non è stato così Però Diciamo che quando è riuscito a giocare specialmente nel finale di stagione e soprattutto nei playoff eh, è stato comunque un giocatore insomma che ha mostrato buone cose Quindi nel frattempo non so se si sente ma penso si che sta arrivando, <ride> arrivando la polizia a prendermi Vabbè, ma che, ma che ci ehm... tra mezz'oretta. No parliamo di questo, c'è la polizia perché prendere questi giocatori al draft è un furto perché, appunto, potreste prenderli a poco, perché Corey Davis e gli altri giocatori che arriveremo poi a dire scenderanno parecchio eh, e potrebbero dimostrarsi molto validi. Partiamo appunto da Corey Davis che, mh, passate le grane eh, fisiche dovrebbe finalmente entrare bene nel, nei concetti del, di una squadra come i Titans che eh, cambiando l'offensive coordinator, eh, scegliendo un approccio un po' più offensivo, un po' più eh, bold, come si dice in inglese, cioè lanciando più il pallone, almeno secondo queste le, le previsioni, dovrebbero sicuramente coinvolgere molto di più con i Davis. Questo nuovo approccio offensivo aumenta sicuramente il valore di tutti i wide receiver dei Titans, però secondo me quello che vi arriva più a prezzo diciamo conveniente nel draft è sicuramente corey davis eh, non ha fatto bene l'anno scorso e eh, l'abbiamo già detto però chi c'è eh, delaney walker che rimane comunque sicuramente eh, uno dei primi target eh, dei titans richard matthews è avanti con gli anni ma è sempre lì lo spazio che può trovare corey davis non è tantissimo c'è da dirlo però un giocatore preso così alto eh, Ha non solo Dei valori diciamo Nella squadra perché se una squadra lo prende così in alto Vuol dire che lo vuole nel tempo Inserire in una posizione importante Nel proprio playbook ma anche perché ha il talento Per farlo no? Sì,
1: eh, A me piace molto eh, Con Davis in vista appunto 2018 Perché eh, credo che i Titans Non possono più permettersi di essere Così tanto delle New Walker dipendenti Non solo perché il buon sì. Delanio c'ha, c'ha la sua età Eh, ma proprio per eh, eh, una questione ecco proprio per una questione diciamo filosofica perché eh, insomma un un attacco non può girare solamente sul tight end e sulle corse dei running tra l'altro quest'anno sapete c'è stato un po' di ricambio nel backfield però insomma la la situazione dovrebbe essere eh, più o meno simile a quella dell'anno scorso ci sarà forse un po' più di di passing back eh, situations diciamo con con Dion Lewis però appunto eh, deve un po' cambiare questa filosofia perché non non è sostenibile secondo me un attacco del genere serve almeno almeno un wide receiver di punta diciamo un wide receiver affidabile e la cosa bella eh, che mi convince ancora di più di Corey Davis è stato proprio il finale di stagione quando finalmente era sano al 100% e addirittura contro i Patriots cioè al playoff ha fatto un partitone da eh, due touchdown e 90 passaggi, se non yard, sì.
0: ma il bello è che lui comunque ecco. eh, può fare tutto perché eh, se è vero che Richard Matthews è un giocatore di fisico molto imponente che può giocare sia nel lungo che nella slot Corey Davis può fare allo stesso modo tutto quanto con 5 anni di meno quindi eh, potenzialmente è sicuramente più esplosivo, è sicuramente più veloce è sicuramente più agile e probabilmente eh, lo Vedremo in campo molto di più di quanto più coinvolto di quanto abbiamo visto nel 2017, quindi la uh, EDP di Corey Davis credo che sia. Secondo me tra il settimo e l'ottavo round Se non ancora più in basso Quindi potrebbe arrivare un giocatore Non sicuramente un wide receiver 1 eh, Né nella propria squadra Né nella vostra squadra di fantasy Ma magari un giocatore un buon flex da mettere dentro Magari verso eh, Non so week eh, 8 quando, Dopo il bye, Insomma quando avete, siete in difficoltà magari per infortunio Potrete anche secondo me magari trovarlo nel waiver Ma lo, non penso che Che scenda oltre diciamo la, Gli undrafted no?
1: Sì, diciamo che probabilmente anzi sicuramente verrà draftato poi può essere che qualcuno si stanchi molto presto se non avrà un inizio di stagione scoppiettante e quindi lo lo lascia andare nel waiver per magari prendere qualcun altro quindi può essere che lo troviate però eh, secondo me è comunque un buon investimento da fare al draft ovviamente eh, alla giusta posizione anche secondo me Wide Receiver 3 diciamo che è un po' eh, non, non, non voglio dire il ceiling perché secondo me può essere anche un Wide Receiver 2 al fantasy eh? però deve fare un anno veramente veramente bello eh, secondo me un wide, al momento è un Wide Receiver 4 con tanto eh, potenziale diciamo, da Wide Receiver C'è. 3 questo eh, senza dubbio, però, appunto, deve, deve continuare a dimostrare. Sì, non
0: spazio. penso succederà comunque la week 1, ma staremo a vedere. Eh, il secondo giocatore che andiamo ad analizzare è uno che invece ha molto più impatto e probabilmente lo avrà direttamente dall'inizio della stagione e sicuramente non troverete il waiver, parliamo di Juju Smith Schuster, il numero 2 dietro Antonio Brown a Pittsburgh, si è guadagnato il posto sul campo eh, nonostante fosse stato scelto come rimpiazzo del rimpiazzo di Antonio Brown eh, non c'è più Martavis Bryant che appunto gli era davanti nella depth chart e eh, Juju eh, sì, diciamo che non ha dovuto neanche approfittare del fatto che Martavis Avesse dei problemi eh, Anche comportamentali all'interno della squadra Perché gli aveva già fregato il posto eh, Grazie alle sue prestazioni sul campo Questo è un giocatore che già l'anno scorso Poteva avere un certo valore Magari come flex eh, Parliamo di eh, 14 gi- partite giocate eh, 58 ricezioni Per quasi 1000 yard 917 e addirittura ben 7 touchdown Di cui ricordiamo eh, Quella da 97 yard La più lunga ri- la ricezione col touchdown Quasi dalla end zone eh, dei eh, di Pittsburgh. Tra l'altro l'azione è ripetuta due volte Ho visto un video molto interessante In cui la prima volta eh, lui era in ritardo Sul pallone lanciato da Big Ben eh, Gli ha proprio chiesto lui Rifacciamola, rifacciamola che lo posso fregare il, il defensive back" e così nella seconda azione è stato Quindi tra l'altro proprio questa cosa Mi fa pensare che GiuGiu Sia proprio entrato molto molto bene All'interno delle, del playbook di Pittsburgh Specialmente poi con un Antonio Brown Che sta anche lui andando piano piano Avanti con gli anni
1: sì è vero però Veramente di Antonio Brown non si può dire ah. nulla Perché di anno in anno Riesce veramente a fare di quei numeri pazzeschi La cosa bella Barra brutta per Juju eh, Secondo me È eh, la sua la, la offense in cui si trova Perché è bello Perché ovviamente delle, dei giocatori Come Levion Bell e Antonio Brown Catturano l'attenzione della difesa Non dico totalmente ma All'80% diciamo. e, Quindi lui si trova sicuramente in più situazioni di uno contro uno e ha più libertà diciamo, di muoversi in campo eh, Al contempo però è una cosa brutta perché eh, c'è un motivo ovviamente se, se Bell e Brown sono così ricercati dalla difesa, È perché la maggior parte dei target o nel caso di Bell anche delle portate va verso questi due playmaker spettacolari Eh, Detto ciò credo che comunque eh, Giorgio Smith-Schuster continuerà a a fare quello che ha fatto l'anno scorso e su più partite anche quest'anno Quindi eh, se dovesse giocare appunto la stagione completa dovremmo vedere dei numeri se non simili addirittura più importanti Credo anche eh, l'anno scorso è stato un po' forse atipico per un rookie arrivare a ben 6 touchdown. Però, secondo me, è una cosa. Cioè, l'abbiamo visto anche nella Red Zone, insomma, è un ricevitore fisico, ha velocità, ha un po' tutto, sa, sa adattarsi bene alle zone del campo. Quindi sono, sono molto contento ovviamente per, per lui e per chi ce l'ha al fantasy, chiaramente. Eh sì. e al momento eh, al, ecco come ho fatto per Corey Davis, potrei dire fare uno step in più: diciamo che Juju è un wide receiver 3. Se in qualche modo riesce a guadagnarsi Più spazio in questa offense Non so ancora bene come se, se, Soprattutto se è possibile Però se riesce a guadagnarsi più spazio Potrebbe anche diventare un wide receiver 2 Sì
0: e la, la sua ADP Secondo me parliamo del Terzo quarto No forse terzo quarto troppo presto uh, Sì, sì altino alt- alt- Facciamo sesto round Quinto sesto secondo me
1: Sì diciamo dove vanno Più i wide, wide receiver 3 sì. più, o meno, più o meno. Ok Sto vedendo se c'era un EDP sì. così da, da trovare, così la smettiamo di, di, di fare Fare le nostre previsioni
0: è un po' a cazzo. Eh, d'altronde abbiamo fatto solo un mock, è stato tipo un mese fa e non mi ricordo più neanche quando sono andati i vari giocatori, però sicuramente mentre con i Davis magari potete forse trovarlo al waiver, Giugi, sicuramente no. Eh, un altro giocatore che sicuramente non troverete al waiver e che invece probabilmente andrà eh, prima di tutti questi che abbiamo a- a detto fino adesso è Cooper Cup. Lo anticipavo in fede dicendo che noi ne siamo molto legati perché l'abbiamo draftato nella nostra Lega Dynasty, eh, tra l'altro nel suo anno da rookie. Siamo stati veramente soddisfatti della sua prestazione, come penso lo siano sia i tifosi che eh, il coaching staff dei Rams, perché Cooper Cup è diventato di diritto, nonostante la presenza ingombrante di Sammy Watkins l'anno scorso, è diventato uno dei wide receiver più importanti del panorama fantasy eh, di, del 2017 e eh, direi, anche se è arrivato Brandy Cooks, di cui sicuramente tu sei più esperto, direi che questa, per questo 2018 insomma, i suoi 5 touchdown e 869 yard non potranno che aumentare.
1: Sì anche perché nonostante appunto l'arrivo di Cooks in realtà secondo me non cambierà molto dal punto di vista filosofico Nel senso che comunque Cooks giocherà come wide receiver esterno e Cooper Cup rimarrà diciamo il il security blanket per per Jared Goff e continuerà a giocare nello slot Quindi penso che da qui possa solo migliorare, già l'anno scorso nelle PPR eh, ha finito come wide receiver 2 seppur basso infatti era 23esimo eh, comunque, pur sempre un wide receiver 2, e che per un rookie, okay, che l'anno scorso hanno fatto una, un lavorone veramente l'Office dei Rams però comunque per un rookie è eh, un grande un grande accomplishment come si suol dire Mm quindi penso che l'anno prossimo possa veramente fare molto bene e tra l'altro una cosa una statistica molto molto interessante che ho trovato è che lui si fa trovare spesso e volentieri anche nella Red Zone in quanto a Red Zone Target ne ha avuti la scorsa stagione 23 pareggiando con gente del calibro di Davante Adams e Jarvis Landry quindi davvero niente male le opportunità Probabilmente con un anno di più eh, di esperienza, diciamo, riuscirà anche a convertirne di più.
0: Sì, e diciamo che, tra l'altro, pur essendo i Rams, una squadra secondo me abbastanza equilibrato tra passaggio e lancio con la stagione di Goff e la sua progressione verso diventare un quarterback degno di questo nome sicuramente non cambierà credo il sistema offensivo da un anno all'anno anche se hanno perso l'offensive coordinator che tra l'altro adesso è ai titans. Come quarto wide receiver parliamo di un wide receiver invece un po' meno noto eh, e che invece davanti a un chiaro wide receiver numero e parliamo di Chris Godwin di Tampa Bay ovviamente davanti a lui ci riferiamo a Mike Evans che però la la cui produzione un po' come in realtà tutta quella di Tampa Bay eh, è eh, diminuita nel 2017 nel 2018 rimane comunque la presenza ingombrantissima di Mike Evans quella un po' ingombrante così così di Deshaun Jackson, chi potrebbe eh, approfittare un po' come è successo a Juju no? uh, nel, l'anno scorso superando Martavis Bryant potrebbe succedere la stessa cosa anche a Chris Godwin Nel 2017 per lui un solo touchdown ma 525 yard su 34 ricezioni con una media di 15 yard a ricezione non è male per un rookie
1: sì, sì, non è male <ride> L'unico problema secondo me è un po' James Winston che insomma Non dà, non dà troppe certezze eh. Di anno in anno l'abbiamo visto nelle, Appunto in queste stagioni a Tampa Bay eh, Però è vero è interessante Secondo me questo spunto che hai fatto Che effettivamente potrebbe eh, Perché no superare Deshaun Jackson Che alla fine è stato abbastanza Un basta a Tampa Bay, non è che abbia Portato sta grande Afflusso di, di touchdown Nella offense di Tampa Bay, quindi se, se poi calcoliamo che probabilmente sarà il suo ultimo anno, eh, tra l'altro con i Buccaneers, perché poi dopo il 2018 penso lo possano tagliare e risparmiare un bel po' di, eh, di soldi, può anche essere che vada a finire davvero male e eh, non dico che venga panchinato ma venga relegato diciamo, ad un ruolo minore se effettivamente Chris Godwin riesce a a guadagnare terreno su di lui Eh, dei tre di cui abbiamo parlato, sì dei quattro compreso lui di cui abbiamo parlato finora è ovviamente quello che mi convince di meno Mm. però eh, potrebbe essere uno di quei deep deep sleeper da proprio ultimo penultimo round anzi l'ultimo round è per i kicker (ride) ricordatevi da penultimo round, magari quel wide receiver 5 o addirittura 6, 6, 6, se siete proprio, <ride> se vi piacciono queste cose strane, eh, che può essere una scommessa sicuramente per la prossima stagione. Sì,
0: questo probabilmente lo troverete comunque potenzialmente anche a waver. Eh, andiamo sì. avanti parlando invece di uh, un giocatore che questo è un giocatore un po' più situazionale, diciamo, parliamo di Kenny Golladay a Detroit in una squadra in cui adesso rookie permettendo diciamo il running game è praticamente inesistente e eh, si fonda si basa su un, un passing game assolutamente tra i più eh, prolifici dell'NFL tant'è che davanti a lui rimangono comunque Golden Tate e Marvin Jones che eh, per la dimostrazione del fatto che sicuramente Detroit non ha paura di lanciare entrambi hanno superato le mille yard Golden Tate 1300 yard con 5 touchdown eh, mentre per Marvin Jones Arriviamo a un eh, 1101 yard con addirittura 9 touchdown Anche qui lo spazio sembra essere poco eh, Nel 2017 però per lui eh, 477 yard e ben 3 touchdown Questa potrebbe essere più un'arma probabilmente in caso di infortunio forse Non lo so, non, non mi convince tanto
1: io invece sono abbastanza fiducioso per quanto riguarda Golday, Perché tra l'altro quei numeri l'anno scorso li ha fatti su solamente 28 ricezioni Quindi anche rispetto ai numeri che abbiamo citato prima per altri È una, una ratio molto più interessante E no, la cosa bella secondo me per Golladay è che A parte che appunto non c'è effettivamente un running game a Detroit È che giocano la maggior parte degli snap offensivi con tre wide receiver L'anno scorso c'era un po' anche Eric Ibron che entrava, magari giocava un po' lui nello slot, lo muovevano un po' in giro però non sono mai riusciti a farlo funzionare Quest'anno non c'è neanche quel pericolo quindi saranno tre wide receiver fissi, eh, Marvin Jones e Kenny Gola dei esterni e Golden Tate il veterano invece nello slot ovviamente Marvin Jones sarà quello che si porterà via più attenzione diciamo, tra i due wide receiver esterni per proprio una questione di, di talento l'anno scorso abbiamo visto che stagione ha fatto però mm. eh, considerando appunto questi fattori diciamo che secondo me Golliday che l'anno scorso era partito molto bene si è infortunato se non sbaglio e poi quando è tornato eh, sì, non era più quello di prima Appunto, adesso che dovrebbe, dovrebbe essere sano, diciamo al 100%, eh, mi aspetto sicuramente delle buone cose da, da lui e poi in questa offense che sappiamo è passaprima stafford, bla bla, solite storie.
0: <ride> sì, braccione, bla bla. Eh, allora, bene, anche questo, probabilmente è un giocatore eh, che. In realtà, vista la situazione, potrebbe essere degno di un posto di una pick, anche al draft, appunto dicevi eh, la mancanza di un running game, eh, la mancanza di un tight end, addirittura l'aver shoppato via Ebron, aver tagli- l'aver tagliato, vuol dire proprio che di un tight end non se ne fanno poi granché lì a Detroit, eh, potrebbe essere veramente una posizione molto più interessante eh, di tanti altri. Parliamo di tanti altri perché abbiamo anche Altri nomi che potenzialmente Sarebbero entrati in questa top 5 Che però abbiamo lasciato fuori per eh, Insomma decisioni un po' borderline Parliamo di Zay Jones eh, Il giocatore ovviamente eh, Che eh, a Buffalo Non ha fatto poi tantissimo Ma credo che questo Principalmente il suo problema fosse eh, di infortunio 316 yard per lui eh, Due touchdown eh, Insomma parliamo anche comunque di una squadra che no appunto che vai, vai, il dimmi.
1: problema anche è anche da vedere un attimo la situazione quarterback se effettivamente partiranno bene o se servirà del tempo esatto. a eh, molto probabilmente sarà il nostro amico eh, Josh Allen eh, però sì essendo un rookie magari ci vorrà un po' di tempo Jazzy Johnson l'anno scorso non ha fatto benissimo quindi più se ci mettiamo ovviamente la solita storia anche qua dei Bills mm-hmm. che corrono il 90% delle volte non passano mai e la vedo abbastanza eh, dura sì. per lui di, ad essere diciamo produttivo a livello fantasy per quanto riguarda la squadra secondo me potrebbe essere ehm, abbastanza interessante come giocatore però a livello fantasy insomma abbastanza più sul no diciamo. sì, sì
0: il prossimo invece è Mike Williams che era il wide receiver che forse nel 2017 è arrivato con ancora più aspettative di quante ne avesse Corey Davis in realtà aspettative anche queste non raggiunte per qui invece anzi anche qui come parte per Corey Davis un grave problema di infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente tutta la stagione dentro fuori insomma 10 partite solamente per lui, 95 yard 0 touchdown quest'anno ha a Los Angeles, dallo Sponda Chargers, non c'è più Anter Henry che sappiamo che qualche mese fa si è eh, rotto l'ACL, quindi fuori tutta la stagione si parlava di un possibile ritorno di Antonio Gates, di come insomma si stessero facendo la corte i Chargers per farlo giocare ancora un anno, però al momento non c'è stato nessun movimento, quindi eh, ci sono un casino di target, cioè tutti quelli che non si mangia eh, Keenan Allen... Che comunque, non per tirargli la Keenan Allen, ma insomma, dai, lo sappiamo che è un po' è fatto di vetro anche lui. E, <ride> ecco. e quindi eh, di wide receiver mezzo rotto a wide receiver mezzo rotto, Mike Williams in questo momento potrebbe essere quello che riceve in caso di infortunio di Keenan Allen tutti i target di, di Keenan Allen e probabilmente se non arriva un altro tide end o comunque non arriva diciamo, un, un sostituto ad Anter Henry potrebbe essere quello che dopo tutto ne, eh, ne giova di più di questa situazione.
1: Sì, potenzialmente è un'ottima situazione eh, ovviamente rimane Keenan Allen il target principale di, di Rivers però effettivamente di, di altri target diciamo, nell'offense ce ne, sono, ce ne sono da prendere e ovviamente non l'abbiamo incluso nella lista perché sappiamo praticamente zero di Mike Williams ha visto appunto l'infortunio presentissimo che ha avuto l'anno scorso e quindi sì, non ci sembrava il caso di metterlo nella top 5 però la situazione è sicuramente molto buona e staremo a vedere anche al training camp insomma si, che, si che notizie uscite. Eh,
0: poi parliamo di Ryan Switzer altro giocatore eh, che ha passato abbastanza in, in sordina l'anno scorso eh, a Auckland è arrivato eh, il Martavis Bryant è partito da Pittsburgh eh, è stato tradato appunto dai Cowboys qui c'è veramente poco più, più che altro secondo me questo è più un giocatore che è pronto ad ad, ad accettare tutte le occasioni che gli arrivano nel caso di un'altra rottura tra tra Martavis Bryant e lo spogliatoio della squadra che lo ospita perché davanti a lui ricordiamo che eh, i i Riders hanno eh, appena preso l'ex migliore amico (ride) di di Aaron Rodgers il caro vecchio non mi ricordo
1: Jordi Nelson
0: Esattamente quello lì Quindi anche qua lo spazio sembra essere poco Però insomma Jordi Nelson Amari Cooper e adesso Ryan Switzer sembra wide receiver numero 3 eh, qui vedo poco spazio
1: Sì, la vedo abbastanza dura cioè appunto vediamo se durerà Mark Bryant o meno però in generale eh, i target saranno veramente irrilevanti per il fantasy a questo punto allo stesso modo secondo me andrà un po' a sparire anche Didi Westbrook proprio perché eh, c'è una situazione wide receiver eh, un po' rinnovata però eh, stabile diciamo a Jacksonville quindi secondo me non troverà più lo spazio che magari era riuscito a, ritro- a ricavarsi l'anno scorso tra l'altro hanno preso anche un Wide receiver al draft che adesso non mi viene assolutamente in mente ma sicuramente voi espertissimi che ci ascoltate mm, ve lo ricordate me lo e me lo farete Me lo farete sapere nei commenti G- DJ Chark l'ho trovato Non me lo sono ricordato Però l'ho trovato scritto e Ah sì, sì, in realtà... vero Tra l'altro l'uomo, as... l'uomo dei capelli ah. più brutti del mondo <ride> Quindi sì, mi, mi aspetta un p- po' la di e... <ride> Ancora un po' più di regressione per Westbrook E più di un wide receiver 4 nella, Proprio nella squadra dei, dei Jaguars, Secondo me non sarà Quindi al fantasy non so effettivamente quanto potenziale può avere
0: Sì, poi parliamo di una squadra eh, chiaramente che deve dimostrare diciamo che l'anno scorso eh, non è stato solo un caso quello di la, l'annata decente di Black Bortles l'ultimo nome che riportiamo è quello del uno dei nomi che ha fatto più caos diciamo nella off season dell'anno scorso che è quello di John Ross il giocatore eh, che ha infranto il record nella combine nella 40 yard Ehm, purtroppo non ha giocato molto eh, ha avuto anzi non ha giocato praticamente niente tre partite ha avuto un problema di fumble che gli hanno costato praticamente il posto fin da subito infortuni di qua infortuni di là eh, lui non ha mai avuto veramente un debutto in nfl eh, due target zero yard per lui quindi c'è veramente poco da dire eh, ci aspettiamo tanto semplicemente perché non abbiamo ancora visto niente
1: Sì, un po come per mike williams diciamo è un po l'anno zero questo l'anno uno se volete per, per john ross e, ehm... Allo stesso modo qui Anche qui diciamo anche ai Bengals C'è sicuramente spazio C'è un wide receiver 1 pesante Anche qui un nome pesante come quello di AJ Green Però oltre a quello di armi offensive Ci sarebbe Tyler Eifert Ma eh, ovviamente dobbiamo eh, Dobbiamo anche aspettarci lui. qualche infortunio e qualche IR eh, ad un certo punto della stagione, se non addirittura prima. Quindi, potenzialmente i target ci sono. Eh, ovviamente è un giocatore che punta molto se non tutto sulla velocità. Quindi eh, c'è da capire quanto effettivamente può entrare nella, nella offense nel senso, cioè Può entrarci sì, ma quanto ve- effettivamente verrà utilizzato. Eh, però diciamo che le, le potenzialità sono buone, come prima Mike Williams, stiamo a vedere se effettivamente riuscirà ad esprimersi.
0: Sì, il prossimo nome è Tavonostin. Non sto <ride> <ride> è quello Quando si parla di giocatori con l'incognita, Tavonostin c'è sempre. Eh, no, allora abbiamo finito la nostra prima parte di questi... Top 5 Dei ex rookie Che potrebbero fare bene Nel 2018 La prossima puntata Non vi diciamo Che posizione faremo Perché non lo sappiamo ancora Però probabilmente Di quarterback Insomma ce ne sono Pochi E sono più o meno Tutti decenti Probabilmente parleremo Dei running back Ma insomma Lo vedremo Nelle prossime puntate Visto che di tempo Ne abbiamo un casino Continuate a seguirci Su tutti i nostri Canali social Twitter, Instagram E soprattutto Instagram Continuate a seguire Anche le vostre squadre di eh, football italiano perché vi ricordiamo che il 7 e il 9 di eh, luglio allo stadio Tardini di Parma ci saranno le finali di categoria, prima, seconda e terza divisione del football italiano se sono giocate le semifinali adesso si eh, giocherà il tutto per tutto per accedere alle finali eh, ne parleremo la settimana prossima quando saremo, insomma, avremo i nomi delle varie finaliste e quindi ci vediamo giovedì prossimo Ciao!